0: So eine TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal haben wir im Programm Xiaomi erklärt sich, Plasma 5 mit integriertem Mixer, Samsung killt Tizen-Smartphone, Microsoft will den Internet Explorer umbenennen, Post stellt Simsme vor. Die Bundesregierung sagt, Online-Durchsuchungssoftware ist einsatzbereit. Der BND hört Hillary Clinton ab. Und dann haben wir natürlich noch unsere Kategorien der Woche: die Pfeife der Woche, Netzpolitik, Distro der Woche, Sailfish der Woche. All das in dieser Folge. Vollgepackte Folge: fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich Xiaomi oder Xiaomi. Erklärt Ursache der heimlichen Datenübertragung, die wir ja schon mal thematisiert haben vor ein paar Sendungen, wo wir festgestellt haben, dass die dann doch irgendwie mit chinesischen Servern auf einmal kommunizieren, die Handys von Xiaomi und ähm, ja, der Grund dafür ist ein angeblicher neuer Cloud Messaging Dienst, der halt eben mit mit nach Hause telefonieren soll, der eben den Status abfragen soll und da wird dann, und so hat Xiaomi dann auch gesagt, was für Daten da eigentlich übertragen werden, nämlich die E-Mail Nummer des Gerätes wird äh, übertragen, aber auch ähm, Textnachrichten, äh, SMS und so weiter könnten dort abgespeichert werden, wenn das irgendwie gemacht wird. Aber zumindest Telefonnummer äh, und E-Mail-Nummer werden eben zur Identifizierung rübergesendet, ist das, was man zugegeben hat. Und das ist halt eben eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wir ja auch festgestellt haben, dass selbst beim Austausch von der Android-ROM weiterhin das Gerät äh, mit eben dem Server kommuniziert, was sehr, sehr verdächtig ist, weil dann im Grunde genommen die Nachhause-Übertragungsfunktion äh, tiefer im System eingebaut ist als äh, eben auf Betriebssystemebene. Und das ist also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aufgedeckt wurde das Ganze ja von F-Secure, ähm, also der, einer finnischen, ähm, äh, finnischen Sicherheitsfirma, die man ja eigentlich auch kennt von, von Antiviren und so weiter, Und ja, man hat jetzt angekündigt, ein Update zu bringen. Und das soll eben künftig alle übertragenen Daten verschlüsseln. Das ist erstmal die eine Sache, die man machen möchte. Also diese Datenverbindung mit China soll dann verschlüsselt werden. Zudem soll aber dem Nutzer auch eine bessere Kontrolle über diese Funktion gegeben werden. Das heißt, in Zukunft werden die Geräte erst einmal standardmäßig mit diesem Cloud-Abgleich deaktiviert ausgeliefert. Und der Nutzer kann dann selbst entscheiden, ob er das Ganze dann auch aktivieren möchte oder nicht. Das hat man jetzt gesagt. Mir kommt das immer noch so vor. Ups, da haben sie uns entdeckt. Dann müssen wir, damit unsere Firma nicht ganz irgendwie einen schlechten Ruf hat, dann halt hier einen Rückzieher machen und äh, ähm, dann erst einmal sagen, okay deaktivieren wir das Ganze. Es kann natürlich auch sein, was ich nicht ausschließen möchte, dass das auch nicht mit Absicht passiert ist, sondern dass es einfach irgendein Entwickler, der halt schon eben für diese Cloud-Anbindung arbeitet, mit reinprogrammiert hat und am Ende hat einfach keiner kontrolliert, ob da jetzt diese Debugging-Funktion, also das Senden zum Server direkt, äh, dann auch wirklich aktiviert ist. Oder man hat sich gedacht, wir müssen irgendwie testen, wie das funktioniert mit der Auslastung der Server und so weiter und so fort ach, machen wir mal hier zwei, drei Chargen, die wir da an den Smartphones rausgeben. Lassen wir das mal aktiviert und erzählen es den Leuten nicht. Und dann sehen wir mal, wie dann so die Aktivität ist. Da können wir so ungefähr hochskalieren, wie viel Server wir brauchen, wie viel Power wir brauchen. Das ist auch alles möglich. Ist eine billige Variante, um das Ganze zu testen. Äh, Wäre auch eine Möglichkeit. Aber naja, es klingt für mich irgendwie nach einer Ausrede. Wollen wir mal hoffen, dass dann die äh, Smartphones in Zukunft wirklich ohne diese... Äh, Ausspielfunktionen dann ausgeliefert werden, weil sie ja im Grunde genommen recht gute Smartphones auch verbauen, also qualitativ gute Smartphones verbauen und die dann auch noch sehr, sehr hübsch aussehen, zumindest aus meiner Sicht sehr hübsch aussehen. Äh, Müssen wir mal schauen, wie es wird und äh, ob dann auch wirklich dieser Cloud-Messaging-Dienst herauskommen wird ähm, oder ob er ganz stirbt, weil wenn er dann nicht rauskommt, dann ist natürlich das mit der Ausrede hier das ist wegen der Datenübertragung der heimlichen, dann doch schon noch ein bisschen was verdächtiger. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall dran, was das angeht, weil es ja sicherlich auch interessant ist für den einen oder anderen, der dann eventuell sehen möchte, ja, das sind gute Geräte und sind relativ günstig, kaufe ich mir nicht sowas. Oder? Und momentan würde ich eher sagen, nein, erstmal abwarten, was, was das Update angeht eventuell. Vielleicht wird es ja ein Update geben, wo man die Spionagefunktion dann quasi abschalten kann ähm, oder eben auf neue Geräte warten, wo das dann standardmäßig deaktiviert sein soll und da auf Berichte warten, eventuell von Leuten, die das Ganze dann auch wirklich testen, vernünftig. Ähm, also den würde ich nicht so ohne weiteres erst einmal über den Weg trauen. Jetzt erstmal. Gesundes Misstrauen ist immer gut. Nun ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema, nämlich Plasma 5. Plasma 5. Ist ja schon etwas länger jetzt in der Entwicklung, ist ja schon in einer Version rausgekommen. Es gibt jetzt sogar die erste Debugging-Version, also 5.0.1, eine erste Bugfix-Version, die rausgekommen ist, der Plasma 5er-Serie. Und jetzt plant man schon auch für Plasma 5.1 natürlich neue Features und Funktionen. Und dort gibt es jetzt auch eine neben Neben dem Clipboard, das jetzt, also Clipper, das Clipboard, was man ja auch unter KDE findet, eigenständige Applikation, wo man jetzt auch daran gearbeitet hat, das in Plasma zu integrieren, also ein Plasmoid draus zu machen, ein Plasma-Widget draus zu machen, äh, gibt es ja noch ein Programm, was sich auch noch immer als Standalone-Programm anbietet, nämlich Kmix, also dem Mixer. Und da gibt es jetzt eine positive Meldung. Denn es gibt jetzt schon oder es wurde schon eine allererste rudimentäre Version eines Mixers oder eines äh, Volume-Change-Programmes äh, für Plasma 5 gesehen, wo man zumindest schon mal äh, die Lautstärke an seinem Gerät einrichten kann. Das wird sicherlich noch weiterentwickelt und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Plasma-Features, die es so gibt, mit eingebaut werden. Zum Beispiel die Möglichkeit dann auch Empress-fähige Medienspieler. Dann zu steuern, das ist ein sehr nettes Feature und das alles in Plasma mit integriert. Das Plasma-Plugin ist, glaube ich, eine tolle Sache. Dann kommt das ein bisschen was einheitlicher äh, entgegen und man hat dann halt nicht immer den Mix von alten Tray-Programmen, äh, die einzeln irgendwie ablaufen und halt eben Plasmods. Ähm, das wäre eine tolle Sache, wenn das so kommen würde, würde sicherlich auch in Sachen Usability vielleicht noch mal ein bisschen was. Ähm, aufgebohrt werden, weil das k ja da in den letzten Jahren noch etwas angestaubt war. Da gab es zwar Usability-Updates hier und da, aber man hat schon gemerkt, dass es etwas angestaubt ist. Äh, ich, ansonsten kann ich nicht großartig meckern bei K-Mix, es läuft wunderbar bei mir, gerade jetzt auch in der Tray ähm, und äh, macht genau das, was es soll, aber es wurde ja primär für Alsa auch entwickelt für die Steuerung von Alsa-Geräten und das Pulse Audio wurde quasi dran geflatscht, als Pulse Audio dann halt eben rauskam und äh, ähm, fühlte sich dann immer so an. Also man hat gemerkt, dass das nicht primär auch für Pulse Audio gedacht war, sondern Pulse Audio so als Addon dran gemacht wurde. Das wird sicherlich jetzt anders sein, wo eben Pulse Audio der Standard unter Linux, äh, was Soundverarbeitung angeht, ist. Da wird sicherlich jetzt dann auch. Das neue Plasmoid daraufhin sehr, sehr stark ausgelegt sein und dann auch mit Puls Audio im Hinterkopf arbeiten. Sehr interessant wird natürlich zu sehen sein, wie es mit den anderen Plattformen aussieht. BSD beispielsweise hat ja meines Wissens nach kein Puls Audio, soweit ich weiß, sondern sitzt dann auch auf OSS. Müssen wir mal schauen, wie es da wird, also auf anderen Plattformen eine Kompatibilität von Plasma mit den anderen Plattformen. Aber ich denke, da sollte es keinerlei Probleme geben. Theoretisch sollte das Ganze ja über Phonon geregelt werden. Inwieweit und wiefern das dann gemacht wird, werden wir dann auch sehen. Aber es ist eine tolle Sache, dass, dass man auch bei KMX jetzt daran arbeitet, daraus ein Plasmoid zu machen. Also ihr könnt euch das Ganze auch anschauen. Es gibt da auch einen Code, den ihr euch schon anschauen könnt. Das Ganze stammt aus einem Runda-Meeting. Also das sind so diese Meetings, wo, man, wo sich Entwickler treffen und dann neue Ideen für, für den Plasma-Desktop ausbrüten oder neue Ideen für neue KDE-Applikationen ausbrüten. Und ähm, ja, da stammt halt dieser kleine Screenshot, den man da schon sieht, äh, her. ähm, Und ja, das ist, glaube ich, eine positive Sache. Kommen wir zu einer etwas negativeren Sache, nämlich Samsung ähm, stellt quasi das einzige Tizen-Phone, was sie vorstellen wollten, auch wieder ein wird also wohl nie erscheinen, das sogenannte Samsung Z. Das sollte ja das allererste Tizen-Phone werden, nachdem eben äh, hier NTT Docomo in Japan abgesagt hat, dort das erste Tizen-Smartphone rauszubringen, hat man also dann kurz danach bereits das Samsung Z vorgestellt. Es gab auch schon ein paar Videos, wo man Tizen auf dem Gerät laufen gesehen hat. Äh, Das lief Also es sah jetzt nicht so aus, als ob es eine Beta-Version sei und irgendwie schlecht läuft, sondern es lief eigentlich recht ordentlich und lief eigentlich so, dass man davon ausgehen könnte, ja, die machen jetzt den Feinschliff und dann wird das Gerät tatsächlich rausgebracht. Und es war ja auch von den Hardware-Specs jetzt nicht im unteren Mittelfeld angesiedelt, sondern eher äh, in der Mitte oder im höheren Mittelfeld angesiedelt. War also kein High-End-Phone, aber es war schon sehr, sehr nah dran und äh, eigentlich schade. Und man fragt sich, warum soll das jetzt nicht auf den Markt kommen? Und äh, Samsung will auch gleichzeitig mit der Ankündigung, dass das irgendwie äh, nicht auf den Markt kommt, hat man dann da auch eine Ankündigung gemacht, man will auf preiswerten Smartphones äh, Tizen anbieten, also die Firefox OS Methode quasi kopieren, würde ich mal fast sagen und das ist schon ein bisschen seltsam, finde ich weil ähm, Tyson ja eigentlich äh, so ein Smartphone wie der Samsung Z gebraucht hätte als ja Entwicklungsplattform für all die Leute, die vielleicht interessiert sind, an einer neuen, kleineren äh, Plattform zu entwickeln. Da steht ja ein großer Konzern dahinter, Samsung, der ja relativ erfolgreich ist, ähm, was den Verkauf von Smartphones angeht. Und da wäre es sicherlich interessant gewesen für den einen oder anderen Entwickler, der jetzt nicht bei Android, bei iOS, Windows Phone, Blackberry, oder wie sie alle heißen, dann entwickeln möchte, da vielleicht mal Fuß zu fassen und da vielleicht mal Entwicklung reinzustecken. Da ist so ein Telefon, so wie das Samsung Z, ein gutes Device, was man zum Entwickeln gebrauchen kann, weil es ordentlich schnell, ordentlich flott ist und natürlich dann auch als Daily Driver genutzt werden kann. Und dann hat man natürlich die Möglichkeiten, auch noch äh, ja, Standardsoftware, die irgendwie fehlt und die, die man benötigt, schnell nachzuliefern und als Entwickler dann äh, zu einer gewissen Berühmtheit zu gelangen, wenn man dann halt so eine Entwicklung dort anstößt. Ähm, Das Ganze erinnert so ein bisschen an das Bada-System, weil wir erinnern uns, Bada wurde mit Version 2.0 auch aufgegeben, für Tizen aufgegeben. Da hatte man allerdings Smartphones schon rausgegeben, ähm, auch für Entwickler, die dann dran entwickelt haben. Und wir erinnern uns auch, Tizen ist ja intern als Versionsnummer auch schon bei der 2.0 angelangt, deshalb lassen sich da so ein bisschen Parallelen erkennen. Ansonsten Ähm, ist das jetzt schon auch so ein bisschen ein schlechtes Zeichen seitens Samsungs, äh, weil das sich irgendwie danach anhört, wir lassen Tizen fallen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Druck von Google, weil wir haben ja da gehört, dass Samsung zunächst einmal diese ganzen Android Wear Watches gar nicht bauen wollte äh, mit Android, sondern wollten Tizen Watches bauen und haben da auch viel Entwicklungszeit reingestoßen. Und dann kam dann doch irgendwie eine Google Wear äh, Android Watch raus, Und äh, da haben sich dann alle ein bisschen was gewundert. Und man ging davon aus, dass Google da ein bisschen Druck gemacht hat und gesagt hat, äh, nö, ihr müsst auch eine eine äh, eine Android-Uhr rausgeben. Ansonsten machen wir hier mit den Lizenzen Probleme oder also mit den Google Play Services. Das ist ja immer so eine Möglichkeit, wie man jemanden unter Druck setzen kann, wo dann Google auch eine Macht hat, äh, zu sagen, hier Samsung, das... äh, wir können euch die Rechte entziehen, dass ihr benutzen dürft, Google Play Services. Oder wir machen es einfach so, dass wir euch die android version die neuen, die wir in der Entwicklung haben, nicht so schnell gehen wie anderen Herstellern, so dass ihr weniger Zeit habt, das da irgendwie für eure Geräte anzupassen. Also da hat Google auf jeden Fall Druckmöglichkeiten. Ist die Frage, ob das wirklich der Druck von Google ist, ob das die wenigen Erfolgsaussichten, die andere so irgendwie dem Tizen neues Ansehen sind oder ob man wirklich erkannt hat, man ist zu spät mit einem Tizen-System, was jetzt nichts anderes eigentlich ist als ein Android von der Oberfläche her, nur von unten, also läuft was ganz anderes, läuft ein anderes, läuft ein vollständiges GNU-Linux-System mit einem Xorg-Server und so weiter und so fort und einer anderen Auslegung auch mehr auf HTML5. Und vielleicht auch deswegen hat man sich gesagt, okay, das erinnert doch eher an Firefox OS, gehen wir doch eher die Liga, wo Firefox OS äh, rumfleucht, äh, nämlich das Ultra-Billig-Segment, also sehr preiswerte Smartphones, so äh, 50 Euro aufwärts bis bis 100 Euro maximal so, oder vielleicht noch ein bisschen was mehr für die Mittelklasse. Ähm, Das ist also das Segment, was jetzt Samsung anstrebt. Und äh, ja, das ist alles irgendwie... Nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich sagen. Und äh, das wird auf jeden Fall die, die jetzt wirklich vielleicht mal gedacht haben, wir entwickeln Apps oder die sogar schon Apps entwickeln, ein bisschen was verunsichern, dass jetzt das Smartphone wieder verschoben worden ist. Und vor allen Dingen wird es die verunsichern, weil sie ja für so ein Smartphone erst einmal auch entwickelt haben. Und wenn jetzt auf einmal die Kiste kommt, so ja richtig preiswerte Smartphones, vielleicht noch mit billiger Hardware, mit langsamer Hardware, aller la Firefox OS, wo man darauf achten muss, wie viel Arbeitsspeicher man tatsächlich verwendet und so weiter und so fort, könnte das eine erneute Herausforderung für die App-Entwickler werden. Und die App-Entwicklung für Tyson dann natürlich auch noch. M- nach hinten werfen, die ja sowieso schon sehr knapp und sehr wenig bestückt ist. Ähm, und ja, ich weiß nicht, was Samsung sich dabei denkt. Und äh, ich bin mir auch noch gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch irgendwie ein äh, Tizen-Smartphone geben wird. Äh, oder ob Tizen dann doch nur auf äh, ja, vielleicht Smartwatches laufen wird. Auf, auf vielleicht vielleicht am Fernseher von Samsung noch. Aber ansonsten eingestampft wird. Ähm, Gerade jetzt, wo eigentlich die beste Zeit wäre, noch ein weiteres System zu etablieren, wo eigentlich Google mit seinem Android-System oder sagen wir mal das Android-System selber dann die marktbeherrschende Stellung hat, ich glaube ich, über 90 marktbeherrschende Stellung in, im Smartphone-Bereich oder im allgemeinen mobilen äh, Bereich ist das schon äh, fast schon erschreckend. Ist ja äh, iOS schon, glaube ich, auf 10 Prozent oder gleich kurz über 10 Prozent gefallen und verliert also da sehr stark und die anderen tun sich da auch eben schwer, da würde natürlich ein Schwergewicht wie Samsung es ist mit einem neuen System eventuell da eine Lücke reißen können und dann sagen können, wir knapsen dabei Android etwas ab, gerade auch deswegen, weil eben diese Bedienung von dem Tizen-System ja sehr stark dem Android-System ähnelt und man da also tatsächlich eine Alternative schaffen könnte und Naja, müssen wir mal schauen. Das Problem sind nicht so sehr die Apps, wie ich finde, weil da kann man sicherlich äh, relativ schnell, äh, man kennt es von von Blackberry, kann man relativ schnell die Großen auch mit äh, Geld locken, dann da hinzukommen, was natürlich auch immer möglich ist, ist, sich einen Android Runtime zu holen. Dann kann man eben auch Android-Applikationen unter dem Tyson-System ausführen. Da gab es ja schon Beispiele. Die Mirad Group hat ja oder bietet ja auch für Jolla, für das Jolla-Phone, die Android-Runtime oder ihr Android-Compatibility-Layer an. Und wir haben den ja auch schon gesehen auf Migo laufen. Und Migo ist ja mit dem Tyson-System sehr stark verwandt. Und da wäre es also auch möglich, ohne Probleme das dort hinzukriegen. Also wenn Samsung da ein bisschen was Kohle in die Hand nimmt, Wäre das sicherlich möglich, aber naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das klingt für mich zunächst einmal jetzt erstmal nach einem Zickzack-Kurs bei Samsung. Man ist sich nicht so richtig sicher, was man mit dem Tizen-System machen soll, wo man hingehen soll. Und man ist jetzt von der Idee abgewichen, Mittelklasse bis High-End-Smartphones mit Tizen rauszugeben und will jetzt erst einmal auf den preiswerten Smartphones Tizen herausgeben. Ja, Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und gehen wir rüber zu einer kurioseren Meldung, die es in dieser Woche gab, nämlich Microsoft. Microsoft wollte den Internet Explorer umbenennen. Das kam jetzt raus, das wurde gesagt in in einem Fragebeitrag, den es auf Reddit gab, hat das ein Microsoft-Sprecher bestätigt, dass schon seit einigen Wochen eine interne Debatte darüber geherrscht hat, den Webbrowser Internet Explorer umzubenennen, einen neuen Namen zu verpassen und das... Im Grunde genommen der Hauptgrund darin besteht, dass eben der Internet Explorer ein sehr, sehr negatives Image hat. Und äh, ja, wenn man sich den Artikel durchliest und vielleicht mal den Kommentarbereich, fand ich den herrlichsten Kommentar, den ich dort gelesen habe. Ja, nennt den um in Firefox-Downloader. Dieser zynische Kommentar zeigt auch schon, was aus dem Internet Explorer geworden ist. Äh, Er ist halt eben zu einer Lachnummer geworden, würde ich fast schon sagen, oder zu einem... Er wird halt auf Windows-Systemen benutzt, um halt einen anderen Browser runterzuladen. Und nun ja, technisch gesehen hat er ja mittlerweile aufgeholt. unterstützt ja jetzt Standards. Ich habe ja auch letztens irgendwann gesagt, dass, glaube ich, im mobilen Bereich der Internet Explorer sogar mittlerweile ein iOS-Gerät simuliert, damit eben mobile Webseiten angezeigt werden, weil sie Internet Explorer nicht kennen. Und ja, der Internet Explorer also vielleicht in Zukunft nicht mehr Internet Explorer. Zumindest hat man erstmal gesagt, nee, wir behalten den Namen, aber der äh, Entwickler hier von Microsoft, äh, Jonathan äh, Sampson, meinte dazu, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also so richtig ist der Drops anscheinend noch nicht gelutscht, was den Internet Explorer und den neuen Namen angeht. Es könnte also durchaus sein, dass wir demnächst einen neuen Namen haben werden für diesen Internet Explorer. Außerdem gab es natürlich noch ein paar andere Bekannt gaben, dass jetzt zum Beispiel diese alten Internet Explorer-Versionen jetzt nicht mehr so weit unterstützt werden. Version 6 schon lange nicht mehr, aber auch die Versionen 8, 9 und 10 werden nicht weiter gepflegt. Und derzeit aktuell ist eben Version 11 und da will man weiter Langzeitpflege, weiter Langzeitpflege rein stecken Und das Ganze, man beteuert natürlich, ist jetzt endlich auch kompatibel das, was man mit die, die Horrorgeschichten, die man aus den alten Internet Explorer äh, Zeiten herkennt, Vor allen Dingen Internet Explorer 6, glaube ich, hätte es dir so richtig äh, kaputt gemacht, ähm, imagemäßig. Und natürlich dann Version 7, 8, da hat man versucht, was zu verbessern und mit der Version 9 und 10 eventuell auch. Und jetzt äh, beteuert man, dass man sich an Standards hält, an Webstandards hält und diese weiterentwickeln möchte Aber es gibt halt immer noch ein paar Probleme. ActiveX ist da zum Beispiel immer noch zu nennen. Äh, Diese Schnittstelle zum Desktop, diese diese, kleinen Programmchen, die im Browser ablaufen und die die Möglichkeit haben, da irgendwie auszubrechen und Probleme zu bereiten. Das sind so Sachen, äh, die Microsoft noch fixen muss. Ich weiß, Sandboxing und so weiter und so fort, das ist äh, alles schön und gut, aber das ist trotzdem halt noch so eine Sache, die angepasst werden muss. Ähm, Weiteres Manko, was äh, der Internet Explorer auf jeden Fall auch hat, ist natürlich dann im Gegensatz zu allen anderen großen ähm, Webbrowsern, dass eben die Web-Rendering-Engine zumindest, äh, wenn nicht sogar der ganze Browser, nicht Open-Source ist. Das ist ein Problem, ein Wettbewerbsnachteil, den man jetzt hier sehen muss. äh, Ganz klar, Firefox mit der Gecko-Engine ist Open-Source. Chrome hat zumindest Chromium als Basis, was fast 1 zu 1 ist, was Open-Source ist, wo die ähm, Blink-Engine ehemals äh, ein Fork von WebKit äh, auch Open-Source ist. Äh, dann habe ich schon WebKit angesprochen, ist auch Open-Source. Okay, Safari gibt es äh, noch auf iOS und auf Apple, was nicht Open-Source ist, aber ist zumindest die Rendering-Engine soweit Open-Source. Äh, WebKit wird auf vielen Browsern benutzt, im mobilen Bereich. Google benutzt es ja auch für den Standard Android Browser soweit ich weiß immer noch und ja, viele andere Hersteller benutzen das auch, Qt hat es direkt eingebaut, GTK hat es eingebaut also die großen Frameworks auch haben WebKit eingebaut, WebKit ist also sehr sehr stark auch noch und ja, dann gibt es noch Opera, ich bin mir nicht ganz sicher, die benutzen ja auch Teile von Chromium, also da muss auch irgendwie was Open Source sein und auf jeden Fall die Blink Engine benutzen sie dann eben, die auch Open Source ist Und Microsoft hat sowas nicht. Sie haben kein, ihre Rendering-Engine ihres Browsers ist nicht Open-Source und ihr Browser selber ist auch nicht Open-Source. Wenn wenigstens die Rendering-Engine irgendwie Open-Source wäre, könnte man sich vorstellen, könnte die jemand nehmen, verbessern, eventuell aufbohren oder einen anderen Browser irgendwie aufbauend auf dieser Rendering-Engine. Sie ist einfach nicht so attraktiv und das ist das Problem. Microsoft wäre, glaube ich, oder würde jetzt besser fahren, wenn sie die Features, die der Internet Explorer hat, eben weiterhin auch nutzt, aber dann vielleicht auf einer etwas kompatibleren äh, Rendering-Engine basieren würde. Meinetwegen der Gecko-Engine können Sie sich ruhig nehmen oder eben eine äh, Webkit-Engine nehmen oder selber irgendwie auf Webkit aufbauen, einen Fork bauen. Ähm, Das wäre, glaube ich, der richtigere Weg. Aber ich weiß, es ist immer schlecht, da irgendwie einen Standard versuchen zu schaffen und äh, Standard heißt, alle benutzen ein Programm oder eine Rendering-Engine. Das äh, kommt auch dann, äh, führt dann auch zu Problemen irgendwie. Deshalb muss man da irgendwie auch Vielfalt drin haben. Trotzdem sehe ich da nicht so richtig den Sinn beim Internet Explorer, heutzutage zumindest nicht mehr so richtig, weil er keine Vorteile bringt, äh, aber eher Nachteile bringt im Vergleich zu all den anderen äh, Rendering-Engines und und Webbrowsern, die es so gibt. Das ist zumindest meine Sicht. Ihr könnt natürlich eure Sicht natürlich unter dem Artikel, unter dieser Folge posten. Ja, kommen wir mal weg von Webbrowsern und kommen wir hin zu Messengern. Da gab es diese Woche eine sehr interessante News von der Deutschen Post. Das ist auch sehr interessant. Die Post kam ja das letzte Mal so richtig im IT-mäßigen Zeitraum, wo sie dann so ein, wie hieß es, Postmail, ne, wie hieß es nicht, die E-Mail, das war von der Bundesregierung. Von der Post gab es ja auch so ein E-Mail-Programm, das dann so eine Konkurrenz sein sollte zu der E-Mail. Der chronische Post oder E-Post, E-Post, so hieß es, glaube ich. Und dann hatte man so einen e postbrief also man konnte einen Brief schicken, der wurde per E-Mail verschickt oder man konnte eine E-Mail verschicken, die wurde per Brief verschickt. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall in die Hose gegangen. Jetzt wollen sie mit was Neuen punkten, auch wieder Nachrichten verschicken, Nachrichten von einem Ende zum nächsten bringen. Und das muss man der Post äh, zugute halten, Die sind auf dem neuesten Stand, ähm, was eben auch bestimmte ja, Anforderungen im Markt jetzt angeht, auch internettechnisch und IT-technisch. Denn sie haben einen Messenger vorgestellt, einen Kryptomessenger, also der auch End-zu-Ende verschlüsseln soll. Äh, ob er das Ganze macht, weiß man nicht. Er soll auf einem RSA, auf einem asynchronen, also RSA ähnlichen, also asynchron, äh, asynchronen, Verschlüsselungsverfahren äh, soll er basieren. Soll end zu Ende verschlüsseln, sodass nicht wie bei dem äh, bei dem äh, oder E-Post, äh, irgendwie die Verschlüsselung beim Server aufhört und dann erst nochmal neu verschlüsselt wird, oder so, sondern es soll wirklich Ende zu Ende sein, also von einem Gesprächsteilnehmer zum anderen Gesprächsteilnehmer, sodass keiner in der Mitte irgendwie, also die Post selber nicht lesen kann, was da drin steht. Das ist schon ein bewährtes Verschlüsselungsverfahren, also asymmetrisch das RSR-Verschlüsselungsverfahren, was man kennt, also Public Keys, Private Keys was man ja auch zur E-Mail-Verschlüsselung verwenden kann unter anderem. Das soll hier eingesetzt werden für Ihren Messaging-Clients, der sich Simsme nennt. Ich finde den Namen ja richtig knuffig, würde ich fast schon sagen, Simsme. Was der Messenger jetzt so besonders macht, ist, dass er eben nicht nur diese End-zu-Ende-Verschlüsselung hat, eine Technik übrigens hier in Deutschland entwickelt äh, worden ist, also der ganze Code soll aus Deutschland kommen, Äh, was vielleicht für den einen oder anderen vielleicht wichtig ist, dass da keine amerikanischen Backdoors drin drin sind, Ähm, aber der Quellcode selber ist nicht einlesbar. Es gibt aber ein paar spezielle Features, die mit eingebaut werden sollen und die dann auch kosten sollen, nämlich äh, 89 Cent soll das Ganze kosten, das ist die Ja, äh, 321 meins selbst äh, Zerstörungsfunktion für Bilder. Das heißt, man hat die Möglichkeit zu sagen, ich sende dir ein Bild und das wird in 10 Sekunden selbst vernichtet. Das heißt, da kann jemand ein Bild senden und nach 10 Sekunden wird das Bild vernichtet, wird also nicht mehr sichtbar sein dem Gesprächsteilnehmer und im Chatlog auch nicht mehr sichtbar sein. Und äh, es wird auch nicht die Möglichkeit. Ergeben das Bild irgendwie schnell in die Galerie zu sichern oder sowas. Das soll also auch nicht möglich sein. Also eine Selbstzerstörungsfunktion für Bilder soll mit eingebaut werden. Ich kann mir jetzt nicht ganz genau vorstellen, wozu man das Ganze gebrauchen könnte. Äh, ist vielleicht recht nett, aber äh, ein nettes Gimmick, aber dafür dann 89 Cent auch noch bezahlen für, oh, ich weiß es nicht. Also ich selber habe es noch nicht getestet. Man kann aber das Ganze, den Messenger, schon runterladen für Android ähm, als auch für iOS. Weitere Plattformen sind erstmal, äh, werden erstmal noch nicht angeboten, aber es ist schon mal, also ich bin fast überrascht, dass so viel IT-Kenntnis da anscheinend doch in der Post steckt, dass sie erstens das, die Kapazität haben, so einen Messenger zu entwickeln, der End zu Ende verschlüsseln soll, per RSA. Das klingt alles sehr vernünftig muss ich ganz ehrlich sagen. Er soll nicht nur Texte, sondern auch Bilder und weitere Multimedia-Inhalte irgendwie können. Ähm, ähm, bietet allerdings kein, kein Forward-Secrecy an, was text beispielsweise bietet und verschlüsselt der verschlüsselte Datenverkehr, wenn er aufgezeichnet wird und zu einem späteren Zeitpunkt auf einem Gerät irgendwie gespeicherten geheimen Kryptoschlüssel kommt, äh, kann den Traffic kann man den Traffic damit rückwirkend entschlüsseln. Das ist halt eben ein Problem, das eventuell auftritt. das gibt dann noch also ein paar Probleme. Es gibt zum Beispiel auch irgendwie keinen Beleg, den man irgendwie geben kann, dass eine Nachricht zu einem Zeitpunkt verschickt worden ist, also so ein Zeitstempelmäßig wo man sagen kann, ja, die Nachricht wurde dann und dann verschickt. Das ist eben dieses Forward Secrecy und Deniability. Die die, die, Deniability ist das jetzt, also die Abstreitbarkeit äh, in dem Fall. Und ja, das ist äh, für die Leute, die sich da richtig reindenken wollen, ist das vielleicht eine interessante Sache, was Kryptographie und so weiter angeht. Ich will es nur ein bisschen was oberflächlicher betrachten und äh, muss sagen, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Messenger. Äh, Man hat da also eben die Möglichkeit, ganz normal Nachrichten hin und her zu verschicken. Die Selbstzerstörung ist vielleicht eine interessante Geschichte, man kann den Standort oder sowas übermitteln, also die ganz normalen Dinge, die man hier von anderen Nachrichtendiensten her, Nachrichtendiensten sage ich schon, also den den Messenger-Diensten dann auch herkennt und ja gut, die Nutzerbasis ist vielleicht das Problem, so wie mit allen Alternativen die ja dann auch Verschlüsselung irgendwie versprechen. Ich sehe jetzt noch nicht den großen Vorteil gegenüber TREMA beispielsweise oder FREEMA, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, weil dort wird der Code auch unter Verschluss gehalten. Da soll es auch eine End-zu-Ende-Verschlüsselung geben. Hier hat man wenigstens gesagt, was das für eine End-zu-Ende-Verschlüsselung ist, also asymmetrisch mit RSA-Schlüsseln. Da kann man sich als Techniker schon ein bisschen was drin vorstellen, aber ich würde ein bisschen was noch abwarten, was die Post angeht, ein bisschen was skeptisch sein, obwohl ich schon überrascht bin, dass die es überhaupt geschafft haben, äh, so einen Messenger auf die Beine zu stellen und äh, ja, irgendwie ist die Grundhaltung von mir skeptisch, ich weiß weiß auch nicht warum, weil eigentlich wünscht man sich ja sowas, dass man äh, nicht nur irgendwelche Messenger aus den USA immer bekommt und, und die ganzen Techniken dort irgendwie über den Teich entwickelt werden und dort irgendwie aufblühen und groß werden, sondern man wünscht sich dann auch manchmal, dass sowas auch hier bei uns in Europa, also ich muss ja nicht sagen, muss ja nicht unbedingt Deutschland sein, aber es ist in Europa auch manchmal solche Entwicklungen gibt, wo eine kleine Firma, oder jetzt in dem Fall, passt in so eine Firma, aber ähm, wo es halt eben auch solche technischen Entwicklungen gibt, die dann da irgendwie äh, aufblühen und was, was Gutes bieten. Und das ist ja jetzt hier in Sachen, also eigentlich machen sie alles richtig. Sie machen Verschlüsselung, okay. sie bieten... Äh, neue Funktion an mit eben diesem, dieser ähm, äh, Bildzerstörungsfunktion ist zwar noch ein Gimmick, also man weiß noch nicht so richtig, ob was das so bringen soll, aber das ist schon mal der richtige Weg, den man da eingegangen ist. Das einzige, glaube ich, was so Probleme bereit ist, erstmal, dass es die Post macht und der Post. Da ist man so eher gegen, skeptisch gegenüber, gerade wegen diesem ganzen Blödsinn mit, mit der E-Post, mit dem e brief und, und dem ganzen anderen Kram, den sie gemacht haben, ist man da so eher skeptisch und abweisend und abhalten. Und dann natürlich auch, äh, weil es im Grunde außer dieser Gaming-Funktion mit den nicht, also keinen richtigen Vorteil bringt gegenüber anderen Messengern, die jetzt auch mittlerweile Verschlüsselung äh, beherrschen, auch End-zu-End-Verschlüsselung beherrschen und sowas. Da ist also, da fehlt noch so ein bisschen, irgendwie was fehlt da, um es irgendwie erfolgreicher zu machen, sicherlich. Und äh, ja, ansonsten, was man braucht, für das, um das Ganze zu machen, ist natürlich ein Smartphone mit eben Android oder iOS oder Android Runtime. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es läuft. Ich habe es noch nicht getestet. Auf meinem Jolla beispielsweise mit, der, äh, mit, der, mit dem ACL oder auf einem Blackberry mit der Android Runtime. Ähm, wäre vielleicht mal ein Versuch wert, das auszuprobieren. Man braucht aber auch äh, nicht nur eben das Smartphone, sondern auch eine SIM-Karte drin mit einer äh, Telefonnummer, denn die wird eben zur Identifizierung benötigt. Und da ist natürlich wieder die Sache zur Identifizierung benötigt, heißt die Post hat dann deine Telefonnummer. Wie das dann mit den ganzen Kontaktdaten aussieht, bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob sie nicht eventuell wie bei WhatsApp einfach übertragen werden. Muss man also ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, dieses Sims.me. Ähm, ich persönlich sehe jetzt vom Technischen noch nicht so das Problem, was das Ganze angeht. Also es kann sich als Streamer-Alternative eventuell oder als Text-Secure-Alternative durchaus irgendwie vielleicht durchsetzen, weil es äh, ja, gar nicht mal so schlecht aussieht. Äh, ein bisschen nachteilig ist, dass der Quellcode nicht offen liegt, dass man da nicht reinschauen kann so ein bisschen. Da ist schon mal so ein bisschen meine, meine Grundskepsis da. ansonsten klingt das eigentlich recht vernünftig, ist halt nur von der Post und ist halt irgendwie Imageproblem, glaube ich, der Post, dass dass sie da haben. Wenn sie es ausgelagert hätten, eventuell eine eigenständige Firma oder sowas, die sich dann nur darum kümmert, hätte ich mir gedacht, okay, aber so ist das halt so, hm, hat das so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Naja, schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu meint, ob ihr das Ganze getestet habt und was ihr davon haltet, dass die Post jetzt äh, so ein einen Messenger, einen äh, End-zu-Ende-verschlüsselten-Messenger, also einen sicheren Messenger herausgegeben hat. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ein netzpolitisches Thema, was wir auch schon lange begleitet haben, nämlich die sogenannte Online-Durchsuchung. Und da gab es ja auch die ja, der Online-Durchsuchung sehr nah verwandten quellen tkü und riesen äh, Riesenskandal, den es da gab, als halt eben herausgefunden worden ist, dann, dass diese Software für die quellen mehr kann, als sie soll. Und dass das auch eingesetzt worden ist mit Screenshots beispielsweise, die man da jede paar Sekunden gemacht hat bei einem Verdächtigen. Äh, und äh, dass das auch kein äh, irgendwie schwerstkrimineller Terrorist oder sowas war, sondern ein einfacher, ich glaube, war so ein Drogenhändler oder sowas. Ähm, oder noch nicht mal richtig Drogen, sondern hier, ähm, was hat er Ja, ja, im Grunde genommen doch Drogen, also hier die äh, Aufputschmittel, Amphetamine und so weiter und so fort. Also damit hat er gehandelt. Äh, Nun ja, wir erinnern uns an diesen Bundestrojaner, der dann auch vom äh, Chaos Computer Club irgendwie aufgedreckt worden ist. Jetzt hat das Bundeskriminalamt und die Bundesregierung gesagt, dass sie jetzt eine Software selbst entwickelt haben. Das BKA hat also eine Software selbst entwickelt, die eben... Jetzt betriebsbereit ist für die Online-Durchsuchung. Also nicht für die Quellen-TKÜ, wo ich kurz das Beispiel angesprochen habe, sondern für die Online-Durchsuchungen. Diese Online-Durchsuchung soll ja, da habe ich auch erstmal den Kopf gekratzt, ist die nicht eigentlich verboten worden vom Gericht und dass nur die, nur die Quellen-TKÜ wurde erlaubt? Da müsste mir einer auf die Sprünge helfen, ob ich da recht habe, ob ich ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nur, dass das halt eben entwickelt worden ist als eigenständige Software vom BKA. Also die haben auch den Quellcode und so weiter und so fort und einsatzbereit ist. ähm, Und es soll benutzt werden halt gegen Schwerstkriminelle, gegen Terrorabwehr, für die Terrorabwehr und so weiter und so fort. Äh, Sofort soll das halt eben benutzt werden als Telekommunikationsüberwachungstool. Und ähm, man hat also das Ganze dann eben komplett jetzt schon fertig und will das noch einsetzen. Was die Quellen-TKÜ angeht, ist man bereits so weit, dass man jetzt ähm, ne, am Abschluss der Architekturarbeiten sich befindet und in der Implementierungsphase angelangt ist. Also die Programmierer fangen jetzt an zu coden und daran sollen sich dann ausführliche Software-Tests und Quellcode-Prüfungen anschließen und man möchte ganz genau schauen, wie das Ganze dann aussieht und erst danach kann die Software dann zum Einsatz freigegeben werden, das heißt man betont das quasi nochmal, dass man halt nicht solche halben Sachen macht, wie halt eben äh, mit dem, äh, dem äh, Trojaner, den man vorher hatte, von irgendeiner Firma gekauft und dann ja setzen wir mal ein und äh, was da wirklich drin steckt, wusste halt keiner äh, und das ist halt so ein Problem, was halt zu einem Skandal geführt hat und das soll jetzt hier anders werden, aber aber sage ich dazu die Quellcodeprüfung sollen durch sogenannte Sachverständige und Datenschützer der umstrittenen Firma CSC durchgeführt werden. Das heißt, der CSC, eine Firma, äh, die man eventuell kennt, auch von dem NSA-Skandal äh, und äh, sind halt da schon sehr in- involviert, was solche Sachen angeht. Ähm, und äh, ja, könnt ihr könnt euch mal durchlesen, was, was, was CSC ist. Uh, auf jeden Fall, die haben, uh, sollen halt an den Quellcode-Prüfungen beteiligt sein. Und dann pff, bin ich natürlich auch ein bisschen fraglich. Es geht jetzt um die quellen also nicht mehr um um den uh, Bundestrianer für die Online-Durchsuchung, weil der ist schon fertig, der wird schon eingesetzt, da hat man jetzt nicht allzu viel von gesagt. Aber die Quellen-DKÜ möchte man richtig machen. Ich bin uh, persönlich der Meinung, das geht gar nicht, <lacht> das geht technisch gar nicht, dass wir das vernünftig machen kann. Ähm, Und ja, muss man mal schauen. Auf jeden Fall soll das Ganze, das finde ich gut, deshalb lese ich es vor, das Ganze, das Coaching und Projektcontrolling kam im Rahmen des V-Modells Bund XD von der Firma (lacht) Forsoft. Für alle, die Informatik studiert haben, die wissen, dass es das sogenannte V-Modell XT geht oder mehrere V-Modelle äh, und so weiter für die Softwareentwicklung, aber das sogenannte V-Modell Bund XT, also Bund B-U-N-D geschrieben, herrlich, äh, <lacht> das will ich gerne mal sehen, so als Grafik äh, würde sicherlich sehr lustig sein. Die Firma heißt Forsoft, äh, ist halt für V-Modell XT und so weiter für die Methodik auch bekannt dass sie da halt eben solche Sachen zum Beispiel machen. Ähm, äh, naja, äh, also sehr interessant, sehr lustig. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Kopfschütteln. Also mit, mit dem Kopf auf, auf den Tisch schlagen, das äh, habe ich nicht mehr vor. Das äh, tut so weh, weil wenn ich das jede Woche machen würde, bei den ganzen Knaller-Themen, die von der Bundesregierung in Sachen IT vermurkst werden, dann äh, äh, hätte ich da ein Loch im Kopf, Deshalb mit dem Kopf schütteln, da muss ich auch aufpassen. Ich habe irgendwie letztens gelesen, Headbanging bei, bei den ganzen Metal-Konzerten kann Gehirnblutungen verursachen. Deshalb allzu heftig würde ich das jetzt auch nicht mehr machen, aber ja, zumindest, äh, zumindest doof gucken, das kann ich, äh, wenn ich sowas lese. Und vielleicht mal doofe Kommentare abgeben. Also ich äh, weiß nicht, also diese ganze IT-Abteilung der, des Bundes, also. Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja in die Kreislege naja, das sind also im Grunde genommen alles. Na klasse. Lups. Die da arbeiten und ähm, ja, schade eigentlich. Nun ja, kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Knallerthema, das es in dieser Woche gab. Und ähm, ja, das ist halt so ein Thema, äh, wo man sagen könnte, ja, irgendwie. Äh, ja, verkackt, ne? weil es geht halt wieder auch um die NSA-Affäre. Ich könnte jetzt also, also wieder sagen, so Prism der Woche oder sowas. Ähm, es geht um die NSA-Affäre, den große Lauschangriff auf Merkels Handy. Und da hat ja Merkel den berühmten Satz gesagt, unter Freunden gehört sich sowas nicht. Oder sinngemäß hat sie sowas gesagt. Und jetzt kam halt raus, ja, der BND hat auch die Hillary Clinton abgehört. Hillary Clinton, äh, Außenministerin äh, der usa und sie wurde halt vor einigen Monaten hat man halt eben äh, den den, den äh, äh, nicht vor einigen Monaten sondern man hat auf jeden Fall als sie äh, wo war es in Afghanistan unterwegs war lasst mich nicht lügen ähm, bam, bam, bah, sie, hat, sie hat sie hat sie ist geflogen mit dem Flugzeug und hat ein Telefonat geführt in dem Flugzeug und man war gerade halt eben in so einem Kriegsgebiet, ich glaube es war Afghanistan, weil da sind wir Deutschen ja aktiv und haben dort, also der BND hat dort dann auch eine Abhörstation, um alle möglichen Telefonate abzuhören, weil es standardmäßig so machen. Also, sie zeichnen alles auf, was da an Telefonaten um sich geht, Satellitentelefon und so weiter und so fort. Und die Hillary Clinton flog halt da irgendwie vorbei und hat dann, kam auf die Idee zu telefonieren in ihrem Flugzeug und das Gespräch wurde einfach aufgezeichnet. Das hat ein BND halt aufgezeichnet, es wurde dann dem BND-Chef vorgelegt. Äh, ne andersrum, es wurde zunächst mal einem BND-Beamten vorgelegt und ihr könnt dreimal raten, wer der Beamte war. Ja, richtig, es war der Spion der USA, <lacht> dem das Ganze vorgelegt worden ist. Der hat es gesehen, sollte es seinem Chef vorlegen. Bevor er es seinem Chef vorgelegt hat, hat er das natürlich einfach schön kopiert, der CIA übergeben äh, und äh, dann seinem Chef vorgelegt. Der Chef hat sich das durchgelesen, und hat gesagt, vernichten. Wurde dann vernichtet. So läuft das beim BND oder lief das beim BND ab. Und äh, der BND-Präsident muss halt eben sagen, vernichten oder nicht vernichten. Vorher haben das halt die Leute erstmal ausgewertet, durchgelesen, übersetzt eventuell vielleicht auch noch und dann äh, so, dass es halt beim BND-Präsidenten angekommen ist dann. Und diese Praxis soll es jetzt nicht mehr geben, sondern solche Gespräche, die halt eben von äh, befreundeten Staaten oder äh, Ministern aus befreundeten Staaten äh, aufgezeichnet werden, sollen sofort vernichtet werden, sollen also nicht mehr zum BND-Präsidenten geschickt werden und dann erst vernichtet werden, wo sie dann halt eben durch verschiedene Hände noch fließen. Um, das heißt, im Grunde genommen, uh, der BND hat Hillary Clinton abgehört. Ich finde das ja lustig. Dass es, und vor allen Dingen, dass der Spion auch noch so eine Rolle gefunden hat. Das ist also, Ich könnte mir kaum vorstellen, wie man ein besseres Theaterstück machen könnte, weil ihr müsst das Ganze weiterspinnen. Warum ist die Regierung gar nicht mal so erpicht darauf, den NSA-Skandal aufzuklären? Warum hat der Steinmeier so Probleme mit dem uh, Kerry, John Kerry zu reden, äh, wenn es darum geht, ähm, äh, hier NSA-Skandal und so weiter und so fort, liegt im Grunde nur daran, wenn der ja, wenn der Steinmeier da redet, ja, hier irgendwie unter Freunden abhören gehört sich nicht, dann kommt der John Kerry meint, ja, habt ihr doch auch gemacht, der BND hat unsere Clinton abgehört. Also, das ist, es ist, also, ich, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Ihr macht es doch auch, hat der äh, Außenminister Kerry gesagt, äh, dem, dem äh, Steinmeier, und hat eigentlich damit recht, weil er eben die Daten bekommen hat von dem äh, äh, Spion im, 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 im BND. Dem es ist also... Es <lacht> ich warte noch auf die Verfilmung, weil das ist wirklich Oscarreif, dass sie das hier bieten. Und, äh, es ihr Mieten Und es kann nur noch mit dem Lachen der irgendwie angeschaut werden, weil ernsthaft kann man das ja gar nicht nehmen. Nun ja, Kommen wir äh, zu den äh, Kategorien äh, dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und da kommen wir direkt zur Pfeife der Woche. Die Pfeife der Woche sind diesmal alle Internetprovider. Ja, Diesmal habe ich mir nicht einen rausgepickt, sondern direkt alle Internetprovider, weil es wurde auf der DEFCON 22, also auf der Hacker-Sicherheitskonferenz in den USA, der DEFCON, ähm, die Ausgabe 22, wurde ein Bug oder mehrere Bugs wurden da enthüllt, die immer noch in der sogenannten Checkpoint-Software, das ist eine Server-Software, die weltweit von allen Providern zur Fernkonfiguration von Routern verwendet wird. Dort hat man mehrere Schwachstellen entdeckt und die eben bei diesen Providern auf die zuständigen Autokonfigurationsserver zugreifen können und dort die Installation ähm, von Software eben anstoßen können für Router, für Router, die irgendwo im Internet hängen, für Router, die ihr vielleicht zu Hause rumstehen habt und dort kann man einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Firmwarepaket. das tauschen wir einfach mal aus gegen ein gehacktes firmware das eventuell mit unserem eigenen Trojaner ausgestattet ist. Und ja, dieser, dieses äh, ACS-System hat dann Zugriff auf ja, mehr als 500.000 DSL-Modems seiner Kunden beispielsweise. Das hat man im Nahen Osten gemacht. Bei einer Stichprobe beispielsweise hat man ein fehlerhaftes ACS gesehen, das, wo man sich reinhacken konnte. Und dieses ACS konnte halt eben auf 500.000 DSL-Modems der Kunden zugreifen. Da hätte man also mit einem Schlag 500.000 DSL-Modems beschlagnahmen können mit Viren oder Würmern und Trojanern oder äh, zu einem Botnetz oder sowas ausbauen können und ja, das wäre relativ einfach gewesen. Die ACS, ACS, diese Automated Control Servers, Auto Configuration Server, so heißen die, dienen halt eben nicht nur dazu, Updates irgendwie zu den verschiedenen Routern zu senden, sondern auch Konfigurationen durchzuführen. Wir kennen das eventuell oder ihr kennt es eventuell, wenn ihr mal Probleme gehabt habt mit dem Router und den selber nicht irgendwie lösen konntet, dann habt ihr eventuell den Provider angerufen und der konnte dann auf euren Router irgendwie drauf zugreifen und dort eine Konfiguration oder sowas ändern. Das ist also möglich heutzutage. Das machen solche Auto-Configuration-Dienste auch automatisch. Die können automatisch konfigurieren. Das ist vor allen Dingen bei so Sachen wie ich habe mir jetzt einen neuen Vertrag geholt irgendwie bei einem Kabelmodem äh, bei einem Kabelbetreiber beispielsweise und habe einen Kabelmodem oder einen Kabelrouter zugeschickt bekommen und der muss jetzt konfiguriert werden das wird dann dann gemacht wenn ich halt eben erstmal das ganze freigeschaltet worden ist und dieser ACS bei meinem Provider dann halt die Konfiguration rübersendet zu meinem äh, Modem und dann wird eben die Konfiguration durchgeführt, des Modems initiale Konfiguration und dann kann ich halt ins Internet. Solche Geschichten werden gemacht, werden heutzutage von eben Kabelprovidern beispielsweise ausgegeben und äh, kommuniziert wird über das sogenannte Technical Report 069, das ist ein Protokoll, Abkürzung TR069. Und einer Statistik zufolge aus dem Jahr 2011 sind etwa 150 Millionen Breitbandrouter für eben dieses TR069 ausgelegt. Die haben also die Möglichkeit, damit zu kommunizieren, also solche Steuerungsbefehle für die Konfiguration zu erhalten. Neben diesen ganz normalen DSL-Endgeräten, DSL-Routern, Modems und so weiter gibt es halt eben auch diese Kabelmodems und Router, die ebenfalls TR069 können und beherrschen. Die meisten Hersteller, wenn ihr also bei und 1&1, bei der Telekom, O2 oder wie die ganzen Dienste alle heißen, Provider alle heißen, Unity Media, Kabel BW, Kabel Deutschland, gibt es hier noch, keine Ahnung, jedenfalls die ganzen Anbieter, wenn ihr von denen einen Router bekommt, sind meistens diese kostenlose Router, kostenlose Beigabe oder wurde 20 Euro oder sowas bezahlt, Meistens so vorkonfiguriert, dass dieses ACR, dass dieses TR069 äh, eingeschaltet ist, dass er also schon lauscht darauf, dass er Kontrolleingaben bekommt. Und das Problem ist, dass bei diesen Geräten meistens die Firmware so konfiguriert ist, dass man es auch nicht mehr ausschalten kann. Also doppelt schlimm. Die sind standardmäßig eingeschaltet, kommen sie daher, und die sind auch, es gibt keine Möglichkeit, die auszuschalten, außer da irgendwie eine andere Firma drauf zu flächen, eine eigene. Auch die in Deutschland relativ beliebten Fritzboxen sind eben für TR-069 geeignet und werden, wenn sie von den Providern geliefert werden, auch meistens mit einer aktivierten Version geliefert, die man nicht abschalten kann. Wenn ihr solche Geräte selber kauft, dann ist es meistens der Fall, dass die Dinger zwar eingebaut sind, der Support dafür eingebaut ist, aber sie sind meistens erst einmal deaktiviert in dem Initialzustand oder wenn sie es nicht sind, kann man sie deaktivieren. Das ist vielleicht sehr, sehr wichtig. Also man hat die Möglichkeit, wenn ihr Router euch irgendwie besorgt, euer Router macht Schlapp oder sowas oder ihr jetzt Angst habt, kauft euch einen irgendwo im Laden und lasst euch nicht kostenlose Andrehen von eurem Provider. Kauft euch im Laden irgendwo oder bei Amazon oder sowas und äh, achtet darauf, dass eben dieses TR069 ausgeschaltet ist. Ähm, Ja, das ist eben das das Problem, was herrscht, dass man das halt eben bei den Provider-Routern meistens eben nicht abschalten kann und die meisten standardmäßig aktiviert sind. Ähm, Ja, also im Grunde genommen alle großen Provider, Telekom, Unity Media, Kabel Deutschland, setzen eben auf diese Technik und viele weitere setzen eben auch auf diese Technik und haben eben solche ACS-Server, Systeme stehen und das ist eben das große Problem. Erst einmal haben diese ACS-Server-Systeme diese Sicherheitslücken, die es dort gibt, aber es gibt auch weiterhin Probleme anderer Art, nämlich im Protokoll TR 069 hat Qualitätsmenge schon in der Spezifikation und die sorgen halt eben auch dafür, dass ähm, zwar beispielsweise eine SSL-TLS gesicherte Verbindung zwischen dem ACS-Server und den Endgeräten vorliegt, aber fahrlässiger Weisung fahrlässigerweise nur als Empfehlung. Das heißt, man wird nicht gezwungen, das zu benutzen. Das heißt, da könnte noch eine man in the middle attacke oder sowas stattfinden, um das Ganze dann wirklich endgültig kaputt zu machen. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Aber dann kommt noch der Hammer drauf. Die Lücken sind natürlich schon jahrelang bekannt. Allen ISPs sind diese Lücken bekannt. In der ACS-Software sind die bekannt. Es gibt SQL, Injection-Schwachstellen in, in, in der Software und weitere Schwachstellen, die allen irgendwie bekannt sind. Ähm, äh, es, also da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Was soll man dazu eigentlich noch sagen? Ähm, es sind diese Internetprovider gehen halt mit solchen Lücken um, als ob die das nicht interessiert. Als ob die nur denken, ah, der Kunde bezahlt sowieso was unsere Server denen dann schicken. Pff, warum sollen wir unsere Server absichern? Wir machen, was wir machen, um einfach nur Geld irgendwie in, in, in den Rachen bekommen zu können. Und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück. Also die wussten davon und äh, sie haben trotzdem nichts gemacht. Und das ist schon, also sie haben jahrelang davon gewusst und es, wir könnten jetzt schon tausende von Botnetzen irgendwie haben, die jahrelang irgendwie äh, rumgeistern rum, äh, und äh, das passt auch, Passend das zweite Thema, was wir haben, was sich da direkt nahtlos anschließt, nämlich das ist das Thema äh, Netzpolitik, da gibt es das Programm Hacienda, das Internet als Waffe, so habe ich das Ganze mal genannt, weil das, äh, NS, die NSA, das GCHQ und der kanadische Geheimdienst ich habe es gelernt, CSIC, der Communication Security Establishment der äh, Kanadier, daran gearbeitet haben an dem sogenannten Hacienda-Programm. Das kam jetzt raus, interessanterweise nicht von Edward Snowden, sondern bei der GNU-Hacker-Konferenz am heutigen, ähm, heutigen, äh, äh, ja, wir haben heute Freitag, sorry, äh, wo ich das Ganze aufnehme. Also heute, äh, Freitag, das heißt in Zukunft, das heißt zwei Tage, drei Tage zurück, so müsst ihr das Ganze denken. Also in München wurde das am Freitag vorgestellt von, äh, den Masterstudenten Julian Kirch, Christian Krothoff und Emmy Nöther. Uh, Lehrstuhlinhaberin ist es, keine, also der TU München. Da wurde das uh, Lehrstuhlinhaber, ist es, sorry, Emmy, Emmy, dachte Mädchenname, egal. Um, TU München, die haben es dann vorgestellt bei der GNU Hacker-Konferenz, diese, dieses ganze Programm Hacienda, das im Grunde genommen, und das müsst ihr euch mal vorstellen, das GCHQ hat bereits 2009 auf seinen Präsentationsfolien gesagt, ja, wir haben mal äh, weltweit nach verwundbaren Systemen gesucht. Und das haben wir, wir haben gleich mal 27 Länder komplett gescannt. Jetzt denken sich einige: ja, oh, super. Macht das nicht irgendwie mein Internetprovider auch? <lacht> Sage ich dazu. Nur, ja, die wissen von den Lücken, aber die sichern auch da nichts. Nee, nee, äh, es sieht so aus, dass die tatsächlich einen Portscan durchlaufen lassen Wir also, müssen müsst euch mal vorstellen, die gehen in ein Land wie Deutschland. Die suchen sich in Deutschland die Knotenpunkte aus und sagen, ja, jetzt machen wir mal einen Scan hier. Äh, wir scannen einfach mal alle Ports von allen Internetadressen, die es in Deutschland hier gibt. Ja, dann haben wir einfach mal einen Scan durchlaufen lassen. Ihr könnt euch mal vorstellen, was das für ein Aufwand ist, was das für eine Technologie ist. Das, das muss doch dauern. Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, die haben das weltweit gemacht. Sie haben in 27 Ländern komplette Portscans des Internets dieser Länder durchgeführt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das kann, es ist unvorstellbar eigentlich. Komplette Portscans gemacht, nur um rauszufinden, wo liegen irgendwelche offenen, äh, offenen Ports. Also HTTP, SSH, SMP, FDP, SFTP, wie sie alle heißen. Diese ganzen Ports, die da irgendwie rumliegen. Äh, Standard Ports, aber auch noch andere unbekannte Ports haben sie einfach mal durchgescannt und geguckt, was ist offen. Sie haben das gemacht, um dann zu sehen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten oder im Grunde genommen haben sie, ja, so wie ich die kenne natürlich, NSE und Ganzen. Wir haben einfach, wir haben ein paar offene Ports, das sammeln wir mal an der Liste und dann werden einfach mal alle Viren, Würmer und Trojaner, Programme, die wir so haben, äh, zur Übernahme der Rechner oder zur Erschaffung eines Botnetzes, werden einfach mal da auf diese Ports, auf diese Freien losgelassen, um zu gucken, äh, welche kriegen wir denn da und welche nicht. Haben bestimmt mehr als die Hälfte davon dann gekriegt und haben dann genug Möglichkeiten, da irgendwelche Netze aufzubauen. Angriffsnetze, Tarnnetze aufzubauen. Botnetze aufzubauen, die im Grunde genommen für einen Angriff verwendet werden können. Also, wenn ihr demnächst irgendwelche Angriffe auf eure Firma habt und dann das zurückverfolgen lasst und dann denkt, oh, wir, kommt der aber aus China. Waren wieder die bösen Chinesen. Muss nicht unbedingt sein, sondern das können auch die Amerikaner sein, die Kanadier oder das Brite, der britische Geheimdienst, die dann einfach sagen, okay, wir haben jetzt mal hier ein paar Botnetze, wir haben ganz China mal durchgescannt, wir haben ein paar Botnetze, ein paar Angriffsnetze aufgebaut, lassen uns die mal angreifen, die verschiedenen anderen Surfer oder ein paar Phantomkriege, Cyberkriege führen. Jetzt habe ich das böse Wort Cyber gesagt, sorry. Ähm, Tarnnetze aufbauen, natürlich auch wieder so beliebtes Ziel, also wo man einfach sagen kann, wir haben ein paar Botnetze, die lassen wir uns in der Hinterhand, die können wir da immer mal benutzen, wenn wir mal Krieg führen möchten ähm, im Internet irgendwie äh, und das ist wirklich also schon eine, eine äh, Sache, die das, das glaubt man nicht, also Hacienda ist das Programm. Ein, ein riesengroßes Programm, was im Grunde genommen enthüllt, dass NSA, GCHQ und der kanadischen Geheimdienst CSEC, ich habe es mittlerweile richtig drauf, muss ich sagen, dass die tatsächlich das Internet erobert haben. Dass wir, also wir sind auf verlorenen Posten, wir Leute, die im Internet versuchen irgendwie für Freiheit zu kämpfen oder das Internet befreien wollen oder sowas, wir haben eigentlich schon verloren, weil die haben das Internet komplett aufgeteilt, die haben die größten Server eigentlich alle schon für sich und wir müssen uns vorstellen, was das bedeutet. Die Regierung habt da eigentlich gar nichts mehr, was die kann eigentlich gar nichts mehr dagegen machen. Und das Schlimmste ist ja, wenn irgendein Spinner mal in der Regierung sitzt und dann auf die Idee kommt, ja, die, die ganze Demokratie funktioniert so nicht, machen wir mal Diktatur. Und wenn er nicht auf zwei oder dreimal die Leute, die gerade noch verhindern können, dass er sowas macht und diese ganzen Tools, die eben die Geheimdienste haben, dann ausnutzt, äh, dagegen springen, äh, dann äh, ist halt hier Ende-Gelände. Dann <lacht> haben wir ein Problem, freie Meinungsäußerung, ade, sage ich dazu. Und das Gleiche kann natürlich auch passieren das finde ich dann noch schlimmer, wenn eben Regierungen meinen, sie regieren in Wirklichkeit, sitzt halt ein Geheimdienst da und der Geheimdienst sagt, wir sind nicht der Regierung verpflichtet, wir sind unserem Land verpflichtet und wir machen auch manchmal Sachen gegen unsere Bürger, weil wir das zum Wohl unseres Landes machen, zum Wohl unserer Bürger, müssen wir auch manchmal gegen sie entscheiden. Solche Geschichten sich damit versuchen, rauszureden und dann meinen, oh, wir machen, übernehmen dann das ganze Internet, wir greifen mal hier und da ein paar Stromwasserwerke oder sowas an, was es da alles gibt, das ist alles möglich. Und wenn da mal so ein Geheimdienstabag läuft, dann ist äh, ja auch Ende Gelände, würde ich mal sagen. Und das hoch zwei. Also das ist wirklich schon richtig, richtig krass. Und natürlich hier unsere Bundesregierung, äh, sie fragt mich, wenn ich sowas höre wie Sätze, seit Jahren werden elektronische Angriffe gegen Verwaltungseinrichtungen, Forschungsinstitute und Wirtschaftsunternehmen festgestellt. Art, Herkunft und Ausrichtung sprechen dafür, dass fremde Nachrichtendienste dahinterstehen. Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, nachrichtendienstliche gesteuerte Cyberangriffe zu analysieren. Das also heißt im Grunde genommen Prävention. Boah, wo denn? Der Verfassungsschutz soll im Nachhinein analysieren... Was soll er da analysieren? Ich weiß es nicht ganz genau. Dann haben wir das sogenannte geile Cyberabwehrzentrum, wofür wir Millionen in den Rachen von den Leuten da irgendwie hauen, von denen man eigentlich nie was hört, außer da ist irgendwie was passiert, dann stellt sich einer von der Presse und dann erzählt er mal da irgendwie was. Die sind, das hat einen richtig genialen Namen, Cyberabwehrzentrum, aber im Grunde genommen wehren die gar nichts ab, sondern die werden kommen zum Einsatz, wenn irgendeine Firma schon gehackt worden ist und dann sollen sie es analysieren. <lacht> aber das, wie wir hier lesen, macht das ja der Verfassungsschutz jetzt neuerdings und nicht das Cyberabwehrzentrum. Vielleicht gehören die zum Verfassungsschutz. Naja, auf jeden Fall, die sollen halt analysieren, von wo kam der Angriff was kann man da dagegen tun, irgendwie, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann nützt es nicht, dass man den Brunnen zumontiert. Äh, da muss man vorher das Kind wieder rausziehen. Das geht vielleicht gar nicht in dem Fall. Jetzt bei dem, um äh, nicht bei dem Beispiel zu bleiben, im, im Cybermäßigen oder im, sage ich schon wieder das böse Wort, äh, im, im internet Das funktioniert nicht. Und naja, also ich kann nur mit dem Kopf schütteln, aber ihr wisst ja, zu heftig mit dem Kopf schütteln, äh, Headbanging oder sowas, das führt zu Gehirnblutungen. Deshalb Nicht machen. Deshalb widmen wir uns etwas erfreulicheren Themen. Kommen wir zur Distro der Woche. Und das ist ja nicht so oft, dass ich eine Beta-Version als Distro habe. Als Distro der Woche. Deshalb könnte man das auch als Spielzeug der Woche so ein bisschen bezeichnen. Nämlich Elementary OS ist in der äh, Beta 1 erschienen. Und zwar Freya Beta 1. Wenn ich mich nicht irre, eine griechische Göttin. Ihr könnt mich nachher noch in den Kommentaren berichtigen, wenn ich wieder falsch liege. Hat auf jeden Fall was mit der Mythologie da zu tun. Und ähm, ja, die Version musste ja kurzfristig umbenannt werden, weil sie initialmäßig ISIS sich nannte und das war ja irgendwie politisch jetzt äh, fehl am Platz, deshalb hat man es schnell umbenannt in Freya. Die Beta-Version steht da jetzt zur Verfügung, ist interessant, weil die letzte Version, die letzte stabile Version noch auf Ubuntu äh, 12.04 basiert, die LTS-Version, und diese neue Version, die jetzt in der Beta-Version erschienen ist, basiert auf Ubuntu 14.04.1 LTS, also auf dem Nachfolger und kommt dann äh, dementsprechend auch mit dem gleichen Linux-Kernel 3.13 daher, mit den gleichen Hardware-Specs und dem Grafik-Stack und so weiter und so fort. Gibt jetzt auch EFI-Support, UEFI-Support und Support auch für die Mac-Installation mit dem Tool Refind. Ich dachte, es hieß Refit. Nun ja, egal, vielleicht habe ich mich geirrt. Refind, also für Mac kann man das Ganze, für Mac-Leute, die können das Ganze auch installieren. Es gibt ein paar Änderungen natürlich, man hat man, äh, weil der ganze Desktop, der Übrigens einen eigenen Desktop, den sie mitliefern. Äh, Pantheon nennt sich dieser Desktop, basiert mit Teilen, mit ein paar Bibliotheken auf einem Gnome. Aber sehr stark GTK-lastig, der Desktop. Und aus diesem Grund haben sie auch eine neuere GTK-Version, nämlich die Version 3.12, die sie ausliefern im Vergleich zu Ubuntu's äh, Version 3.10, die da nur ausgeliefert wird. Das heißt, da haben sie eine neue Version mitgeliefert, Wala, das ist so die Hauptprogrammiersprache, den C#-Dialekt, sharp der dann runterkompiliert wird auf C und dann direkt irgendwie so irgendwie. Also ist in Version 0.24 mit dabei, weil halt viele der Elementary S-Programme darauf basieren. GStreamer ist in Version 1.0 mit dabei und viele viele weitere Bibliotheken wurden halt eben geupdatet. Es gibt einen neuen Online Accounts Service. Online-Account-Service-Integration, die sogenannte Pantheon-Online-Accounts, die eben es ermöglichen, Facebook, FastMail, Google+, Microsoft und Yahoo-Accounts in den Desktop mit einzubinden, was eine tolle Sache ist. Pantheon habe ich ja genannt. Pantheon ist der Desktop. Die haben also einen eigenen Desktop programmiert. Das ist das Spannende, Interessante an Elementary OS. Die liefern also quasi richtig, einzigartige Software aus, weil sie einen einzigartigen Desktop haben, den sogenannten Pantheon-Desktop mit eben einem eigenen, man könnte sagen, macOS-10-mäßigen Look, also einem Dock unten, Programmstarter und Taskmanager in einem mit großen Icons und eine Leiste oben, wo eben die Uhrzeit angezeigt wird, äh, System Tray und äh, eben noch ein Startmenü angezeigt werden kann. Und äh, man hat halt eben die Möglichkeit, da auch äh, äh, Suchen äh, anzusteuern und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch ein extra Tool, nennt sich Slingshot, ist halt ein Ausführen- und Suchdialog, der es erlaubt sogar, die von dem beliebten Programm Synapse äh, stammenden Plugins mit einzubinden. So habt ihr dort auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte meine Suche verfeinern und erweitern und möchte mehr Möglichkeiten haben... Das kann ich also mit Hilfe von Synapse-Plugin in Slingshot machen. Es gibt den eigenständigen Fenstermanager, der entwickelt worden ist, der sehr, sehr hübsch aussieht, der ein paar nette Funktionen bietet. Snap, Window, also an der Ecke ein Fenster werfen, ist mit drin. Es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, dass man sogar ein Icon aus dem Dock ziehen kann und auf einem virtuellen Desktop einfach werfen kann. Und dann wird eben das Fenster dort, das Fenster des Programms dort einfach geöffnet. Das ist sehr nett gemacht. Es gibt ein paar Änderungen, die jetzt in der neuen Version drin sind, zum Beispiel Client-Side-Decorations, eines der großen Features von GTK 3.12, die mit integriert worden sind. Und man benutzt das Ganze auch sehr, sehr sehr sehr, sehr ausführlich in der Version Freya von Elementary OS. Und einige Updates wurden natürlich den, auch den Programmen geschenkt. Das Theme wurde natürlich wieder geupdatet. Also sie haben einen eigenen Kalender mit dabei. Äh, da gibt es halt also noch ein paar andere Sachen, die damit mit hinzugefügt sind. Kalender Support, CalDAV Syncing beispielsweise. Für Google Kalender wurde mit eingefügt. In, in, in Maya, so nennt sich das Kalenderprogramm. Dann gibt es noch einen eigenen E-Mail-Client. Es gibt einen ja fast schon eigenen Webbrowser, würde ich sagen. Äh, der ist eigentlich eher bekannt bekannter, nämlich Midori. Stand auch vom Elementary OS, die arbeiten auch sehr stark dran an diesem Browser. Es gibt einen eigenen äh, Greeter, also einen eigenen äh, also, Greeter, also einen eigenen äh, Begrüßungsdialog äh, oder Begrüßer für den äh, Light äh, DM, also den äh, Light Display Manager, den Anmeldemanager. Ähm, äh, das ist, glaube ich, eine nette Sache. Das Theme wurde wieder geupdatet, da sind wir, da, was, was Theming, Theming und so weiter angeht, sind immer top. Elementary OS, also wenn ihr mal was Neues erleben wollt, mit, mit komplett einzigartiger Software, äh, einen Linux-Desktop, der richtig geil aussieht, der auf etwas ältere Hardware auch läuft, GTK-basierend ist, dann könnt ihr euch Elementary OS anschauen, das ganze System ist natürlich noch in der Beta-Version, ihr sollt dann das Ganze ausprobieren und Bugs natürlich melden, könnt natürlich auch spenden, ihr habt die Möglichkeit sogar Bounties, also Kopfgeld für bestimmte Features auszulegen, es gibt noch ein paar Known issues Non-Bugs, also zum Beispiel, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, den, den, das Keyboard Layout im äh, Anmeldemanager zu ändern, dass der Software-Updater da immer noch sagt, dass es da Ubuntu 0.3 irgendwie läuft. Ähm, passwort dialoge in Plymouth werden nicht unterstützt. Das heißt, wenn ihr da eine verschlüsselte Partition oder sowas verwendet, Krypto-Setup ähm, oder irgendwie sowas mit LVM oder irgendwie sowas, wo nach Passwort gefragt wird, funktioniert das mit dem An- äh, mit dem mit dem Login, mit dem mit dem Blut-Splash Plymouth noch nicht so ganz. Äh, das könnte also Probleme haben Ein paar andere kleine äh, Kleinigkeiten, die da Probleme machen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ihr könnt euch die Beta-Version, Beta 1, ähm, in der 32-Bit- oder 64-Bit-Version runterladen. Das Erfreuliche an dem Ganzen ist, ist glaube ich, auch unter 900 Megabyte groß. Ich glaube, 845 Megabyte ungefähr war diese 64-Bit-Version, die ich ausprobiert habe, groß. Und die 32-Bit-Version müsste ein Ticken kleiner sein, aber äh, gut unter ein Gigabyte, äh, die, das ISO-Image. Also, das könnt ihr euch ohne Probleme runterladen und einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall eine empfehlenswerte Linux-Distribution. Deshalb habe ich sie mit reingenommen, auch wenn es noch eine Beta-Version ist. Freya Beta 1. Ja, kommen wir nun zur letzten Kategorie der Woche, nämlich Selfish der Woche. Da habe ich ja letzte Woche von berichtet. Ich glaube, es war letzte Woche von dem sogenannten V-Direct-Mobile-Hack, den es gab, oder dem sogenannten OMA-DM-Hack, wo es halt Probleme gab bei fast allen Smartphones, also Blackberry, Windows Phone, iOS, Android-Phones, die waren alle eigentlich betroffen, weil eben die diesen OMA-DM-Standard unterstützen wollen. Und da gab es halt eine Lücke, die einem ermöglicht, dann halt komplett das Telefon zu übernehmen und äh, einfach mal hier äh, hardwaremäßig sagen, Mikrofon an- und ausschalten und solche Geschichten und das Tolle ist, ich habe ja eigentlich damit gehofft, ich habe es nicht gewusst, wusste nicht ganz, wie das mit dem Jolla-Phone aussieht oder mit selfish es im Allgemeinen aussieht. Und das Tolle, wir haben jetzt mitgeteilt bekommen, weil er hat natürlich direkt einer auf togetherjolla.com, übrigens ein Deutscher, das sagt auch so ein bisschen, wer da immer so Sicherheitsinteressen da im Vordergrund hat oder solche Fragen gestellt, sind meistens wir hier aus Deutschland. Naja, ähm, hat da die Fragen gestellt, die wurde dann auch prompt äh, bearbeitet, prompt beantwortet. Uh, und uh, OS unterstützt, ist erst einmal nicht betroffen von dem Bug, weil eben OMA.DM von Selfish OS gar nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn und ob so eine VDirect Mobile Implementierung überhaupt kommt, in Selfish OS, werden wir erst einmal sehen. Ich finde das eine tolle, gute Sache, weil dann ist mein Joller super geschützt. Ich habe also doch das richtige Smartphone ausgewählt und freue mich dann, dass eben auch hier diese Frage beantwortet wurde und dass eventuell ich dem einen oder anderen Joel-Nutzer dann auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Nun ja, das war das Selfish der Woche und dann sind wir schon auch am Ende der Folge. Ihr habt ein bisschen gemerkt, eine längere Folge, weil wir sehr, sehr viele Themen oder weil es sehr, sehr viele Themen gab in dieser Woche, die ich einfach mal ansprechen wollte. Und ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Folge. was trinken. Ja, komplett trockene, trockener Hals.